0: Su atención, por favor, le pedimos de favor pasar a ocupar sus localidades, ya sea en su automóvil, en su celular, o junto a su conexión a internet. Les pedimos no grabar el contenido de este audio parcial o totalmente. Su atención, por favor. Esta es La Tercera Llamada, donde todo tiene una historia. ¡Comenzamos!
1: Era una casa vieja, de clase baja. Las paredes estaban manchadas de humedad y despintadas en algunas partes. Había un foco colgando del techo, que no alumbraba mucho y parpadeaba algunas veces. Había una tele y unos cuantos muebles desgastados y viejos. En la sala, sentada en el sillón, también viejo y con un rosario en la mano, Elvia rezaba fervorosamente. Por favor, haz que mi esposo entre en razón. No es el de antes, ya no sé quién es.
0: Elvia, ¿dónde está el pago de la renta? ¿Para qué lo quieres? ¿Y a ti qué te importa? Nos falta la mitad
1: porque te lo gastaste en su Es mi
0: dinero Y yo hago lo que se me pegue la gana con él
1: Edgar le propinó una cachetada a Elvia Haciendo que se le cayera el rosario de la mano Golpeaba y jaloneaba a Elvia Mientras ella solo intentaba alejarse de él
0: No vuelvas a cuestionarme, mujer o la próxima vez será peor.
1: Edgar salió de la casa con el dinero, mientras Elvia se levantaba del suelo y se recostaba en el sillón. En una pequeña mesa en la sala, ella conservaba una fotografía de sus padres. Comenzó a pensar en voz alta mientras miraba con nostalgia la fotografía. Debí hacerles caso cuando me advirtieron.
0: Como quisiera tener el valor de dejarlo? Se encontraba rezando a un costado de su cama, en mal estado, al igual que
1: el resto de los muebles de esa casa. Te lo ruego, ayúdame a dejar a mi marido. Ya no es la persona que conocí. Dame la fuerza y la voluntad de escapar de este lugar. Gracias por haberme dado otro día de vida. Ayúdame a pasar otra noche. Se quedó dormida, pero se despertó en su sueño. De pie frente al lavabo, se vio en el espejo y notó que ya no tenía moretones. Cuando se dio cuenta de esto, empezaron a parpadear las luces, por lo que volteó a ver la cama en donde dormía y notó la presencia de una figura en el lado en el que dormía su esposo. Escuchó un gruñido y la figura se levantó y reveló que era una sombra de aspecto monstruoso con dos ojos blancos muy pequeños. Elvia intentó escapar de él, pero el monstruo la agarró y la empezó a consumir a la vez que ella gritaba. Sin embargo, antes de que el monstruo cubriera su cara, despertó en su cama, exaltada y sudada, y se percató de que Edgar estaba en la cama junto a ella. Tardó en recuperar el sueño. A la mañana siguiente, al despertar, notó que Edgar ya no estaba a su lado y se movió al sillón para rezar. ¿Por qué me sucede esto? Se quedó dormida en el sillón. Las luces empezaron a parpadear y Elvia comenzó a soñar con su vida como era antes. Estaban en la cocina, ella y su esposo Ella estaba lavando trastes Mientras que Edgar estaba sentado en una mesa de madera redonda Leyendo el periódico ¿Cómo te fue en el trabajo hoy?
0: Bien Pues que quedó este tipo de presidente, fíjate nomás
1: Nos va a causar más problemas de los que tenemos ya en este país Se miraron y se rieron Mientras Elvia seguía lavando los trastes ¿Vas a querer algo de desayunar? Edgar no contestó, pero las luces parpadearon. ¿Querido? Elvia se giró y vio al monstruo en donde estaba su esposo. Otra vez, Elvia trató de huir, pero la sombra la atrapó y la volvió a consumir. Ella solo se quedó quieta y suspiró. ¿Qué quieres de mí? Las luces parpadearon de nuevo hasta que todo se volvió completamente oscuro. Elvia se despertó lentamente buscando al monstruo. Se levantó del sillón, se posicionó en medio de la sala, se llevó las manos al pecho y sonrió. Horas después, Elvia estaba dormida, sonriendo en su cama, soñando con el monstruo, cuando de repente entró su esposo a su habitación.
0: ¡Despierta, mujer! No es posible que veas la situación en la que estamos y tú solo pases el día durmiendo.
1: Sorprendida por la manera en la que la despertaron, se quedó inmóvil.
0: ¡Que te despiertes!
1: ¡Cállate! Edgar se quedó pasmado unos segundos, pero rápidamente se volvió a tornar violento.
0: Vuelves a dirigirme la palabra de esa manera una vez más y voy a dejarte sin techo, estúpida.
1: Edgar le dio un manotazo a Elvia en la cara Pero en respuesta Ella tomó la lámpara en el mueble que estaba al lado suyo Y golpeó a su esposo con ella en la cabeza Edgar cayó inconsciente en el piso A la vez que Elvia se levantaba Y tomaba una mochila para llenarla con su ropa Y se alistaba para irse de su casa Parpadearon las luces de nuevo Y apareció el monstruo frente a ella por unos segundos solo unos cuantos segundos comenzaron las luces a parpadear de nuevo pero cuando estuvo completamente encendida el monstruo ya no estaba Elvia tomó la foto de sus padres de la sala y salió de su casa para no volver Su atención, por favor. Tendremos un breve intermedio. Esta es La Primera Llamada. Regresamos. ¡Hola, hola! Bienvenidos a La Tercera Llamada, donde todo tiene una historia. Soy Avi Aguirre.
0: Y yo soy Juan Pablo Ramos.
1: Y el cuento que acabamos de escuchar es Una Pesadilla Más, del autor... Brr. Yo. Así es, este cuento fue escrito por nuestro querido Juan Pablo Ramos.
0: Sí, la verdad es curioso porque fue un cuento que se me vino en menos de un minuto. Neta. Toda la historia. Oh, vaya. Sí. O sea, de hecho fue para una clase, ni siquiera fue como que yo tuviera planeado así de, "Oh, voy a escribir este una historia", no simplemente fue, "Vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver como que se les puede ocurrir.
1: Vamos
0: este... a hacer una tarea. Sí, básicamente, <risa> en otras palabras. Este, y yo vine. y vine con el tema, que por cierto, si no lo han deducido, era que hasta nuestros peores miedos o nuestras peores pesadillas nos ayudan a escapar de la realidad en la que vivimos.
1: Y utilizaste el ejemplo del de de abuso. Entre, re, entre relaciones, pues.
0: Sí, simplemente eso fue como lo que se me vino más fuerte, o sea, uh -huh. en la sociedad, o sea, porque es un caso real. Entonces, <risa> muchos. O sea, muchos, muchos, sí. Entonces, uh -huh. debido a eso dije, bueno, pues, es un caso muy fuerte, con que más lo podría complementar, ahí fue donde empezó el problema. Uh -huh. Sin embargo, ya después empecé a ver, bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo meto el tema del miedo? Entonces dije, ah, pues, que sea una pesadilla, uh -huh. y que esta mujer como empiece a sufrir, como que o sea o se atormentada en sus sueños pero a final de cuentas ella es feliz es decir de sí, alguna es, manera sí de alguna extraña y, y, y incongruente no sé bizarra manera sí es feliz o sea se menciona ahí que está durmiendo con una sonrisa eso explica que pues sí o ya sea, se
1: acostumbra al dolor ¿sí? ya sabe cómo lidiar y, con él a, pues. y
0: sabe que no es real es un sueño o sea uh -huh. a final de cuentas puede estar asustada puede sufrir ahí dentro pero el dolor es falso uh -huh. el terror también es falso a final de cuentas, ella prefiere estar dormida que estar despierta y que llegue su esposo.
1: O, pre o prefiere estar viendo a un monstruo que está en su figura natural que está viendo a un monstruo, la figura que ella ama o. Sí, es. Está acostumbrada. Es, eh, sí, exacto.
0: No, está muy, muy, muy curioso. Y de hecho, también tengo que mencionar que la obra era. Bueno, ni siquiera sé si esta sea la versión oficial.
1: Hay un final alternativo.
0: <ríe> sí, pero de hecho no solo final alternativo, de hecho yo creo que hay como dos versiones, dos adaptaciones distintas, pero... Oh, vaya. <ríe> de hecho, esta fue la que utilicé porque fue la que hice en equipo. Es decir, el, el proyecto está, tarea de las que les hablaba, uh -huh. este, no era un proyecto individual, entonces me tuve que juntar con más compañeros de la carrera, uh -huh. este, y pues junto con ellos empezábamos a hacer una lluvia de ideas y decidimos que así fuera a quedar, pero en mi mente yo la verdad tenía como la, la idea original, entonces dije, bueno, vamos a hacer como una segunda versión. Uh -huh. Entonces, esta segunda versión, bueno, más bien, la original, la original, ¿cuál segunda? Ah,
1: ok. <risa> este,
0: sí, eh, pues no tenía tan, no le, no le hice tanto énfasis al hecho de la religión como uh -huh. que siento que por el hecho de que él ya estaba rezando el rosario o así se da como mucho la interpretación de que era un demonio que la atormentaba okay. y yo la verdad soy una persona que está harta y odia el cliché del diablo en el terror, ya es como hijo <risa> vas al cine, vas a donde tú quieras y el demonio, y yo así ay ¿por qué no vuelven? o sea, no sé que sea simplemente un monstruo, un fantasma porque tienen que meter tanto porque
1: tienen que meter el infierno sí, pues, pues
0: o sea, no, ya estoy muy cansado de ese tema, <risa> pero bueno, entonces, pues no, yo la verdad considero que este monstruo simplemente es una pesadilla, no sé qué clase de monstruo sea, simplemente es un monstruo, no lo considero un demonio, uh -huh. este, y encima de eso, el final iba a ser muy, muy, muy diferente también, como uh -huh. les comentaba, este, todo igual, al menos hasta la parte que él ya noquea o pone a a dormir, desmaya, pues, a, a Edgar, <risa> Ay, cuando ¿cómo? le rompe el jarrón en la cabeza,
1: dices en el cuento que era una lámpara,
0: sí, pero la lámpara, la lámpara, sí. este, bueno, pues, en el cuento original, uh -huh. lo mata. ¡Oh, vaya! Sí, saca, no sé, saca, no me recuerdo bien si iba a la cocina y por un cuchillo o guardaba una daga o algo así, pero uh -huh. el punto es, este, lo empieza a cuchillar varias veces.
1: ¿Y fue un cuento que lo escribiste para una clase de aquí de la carrera? Sí, o... sí,
0: la de guiones para medios de Jim. ¡Oh, Jill. vaya! Sí, sí, tiene mucho sentido ahora. Un
1: saludo para nuestra maestra sí, te la queremos mejor maestra. mucho.
0: Y bueno, pues, este, entonces, ah, sí, decía, lo mata. Pero ella, este, pues, queda con la culpa. Ella está en ese momento de, híjole, lo maté, ¿qué hago? O sea, no, no, o sea, viven en un pueblo pequeño, entonces la gente se va a enterar de que, oye, pues, ¿dónde está Edgar? ¿Qué pasó con él? O la sea, mejor
1: solución es...
0: ¡Bye! Sí, no, pero lo, lo que hace entonces es, pues, no voy a esconder el cuerpo porque a final de cuentas va a terminar saliendo la verdad uh -huh. o así. Entonces lo que hace es que simplemente, pues, se entrega. Mm pero lo hace por medio de una llamada, y antes de que llegue el, el, la policía a la uh -huh. casa para ver qué tal, ella se toma unas píldoras y se intenta suicidar. Ya. Pero todavía no termina ahí.
1: Pero.
0: Entonces, lo que pasa es que se intenta suicidar, como digo, pero no muere del todo. Entonces, uh -huh. ella queda como en un coma, okay. es llevada al hospital pero como no tiene ningún pariente ni ningún conocido ni ningún miembro de su familia que, que viva cerca de ella o que la conozca uh -huh. o como así como accesible que dé la cara por ella este queda la interrogante este, de los doctores de que, oye, pues, ¿qué hacemos? ¿la mantenemos este, conectada o no? Uh -huh. y a, a, encima de eso ella sueña en los últimos momentos se le aparece el monstruo entonces ella termina diciendo bueno, pues, a final de cuentas podría vivir feliz contigo en coma, o nos desconectan y los dos tenemos nuestro final. Ay. Sí, muchas Ay. vueltas, pero.
1: Pero es, pero es un muy buen cuento, así como, así como quedó, es un muy buen cuento, o, al, o a mí, me parece que es. Un... Sí,
0: a mí también me gustó, cualquiera de las dos versiones me gustan mucho, la verdad.
1: Sí, o claro, una es más larga que la otra. Bueno, ah, claro, es... claro, claro,
0: sí, no lo voy a negar. Uh -huh. Pero, pues, a final de cuentas, este voy a ver si después lo adapto para guión de teatro o algo así. Estaría cool, a lo mejor sí, cool. lo, lo alargo. Uh -huh.
1: Por lo pronto quedó estrenado para radio teatro aquí. Sí, la, claro, es la primera la vez dios, que lo
0: escuchan. Aquí en
1: la tercera llamada.
0: Sí. Eh, ¿Algún comentario, Abby? No sé, ¿qué tengas sobre el cuento?
1: Pues, yo cuando lo escuché al principio creí que querías tratar el tema del, mal, del maltrato en sí, ¿no? No pensé que fueras a, da, a irte más al fondo de del, mo, del monstruo o los peores miedos que pueden, que pueden ayudarte a, enfren, a enfrentarte a la realidad creí, creí que querías hablar directamente del maltrato
0: del maltrato del abuso ajá, exacto sí, sí, pues sí, como digo nada más fue un tema al que recurrí pero... <risa> Simplemente yo creo que pude haber agarrado otro temas Siento que la historia hubiera jalado mejor de esa forma No le quise también meter niños Porque la situación hubiera estado mucho más fuerte
1: Porque el juguete Sí, <risa> no, no,
0: no. sí el juguete Entonces, pues sí, ahí tienen su, la razón De por qué este cuento terminó quedando de esta forma
1: Vaya, vaya Pero, ¿con, ¿con, qué, otro, ¿con qué otro tema...? Que se vive en la actualidad, crees que podría que. crees que podría quedar este. este asunto del, del miedo. ¿Podría quedar, podría quedar con. con. ¿Qué? Con el asu con el asunto del. de.
0: cuál? No sé, es decir, eh, por ejemplo, en sí no siento que sea como la historia, pero con diferentes elementos. Siento que más bien el tema, o sea, el que había mencionado el de las pesadillas que nos llevan es que perden la realidad, uh -huh. que puede ser aplicado a diferentes cuentas, por ejemplo, imagínate, no sé, otra historia, un, un aventurero, un joven que se pierde en, en el Amazonas, uh -huh. este, se da cuenta de que la biología ahí, eh, más bien dicho, la, la flora y la fauna es muy nociva, muy dañina, aparte hay tribus este, indígenas caníbales, no uh -huh. sé, por ejemplo, pero pues a final de cuentas él descubre como un, un lugar, un oasis dentro de esa jungla donde puede vivir bien,
1: o sea, está rodeada
0: de problemas y sufre y, pues sí. y batalla. pero Bueno,
1: también depende de la realidad de cada persona. Sí, cada exacto. persona puede aplicar, puede aplicarlo a su, propia, a su propia vida. Y eso está bien, eso está genial.
0: Sí, exacto. O sea, por eso digo, o sea, me enfoqué más en el tema en sí que uh -huh. en la. que en el cuento.
1: Ay, eso está, eso está muy padre. Sí. Sí, y casi llegamos al final de esta transmisión. Pero no nos podemos ir sin antes decirles que no se vayan a perder el próximo episodio de La Tercera Llamada porque será el último episodio de esta temporada. Con este capítulo cerramos el primer ciclo de La Tercera Llamada, así que no se lo vayan a perder por nada del mundo. Y bueno, tengo que dar una mala noticia.
0: que ¿Ya se nos acabó el tiempo?
1: Tristemente. Ah, ay,
0: ay,
1: eso fue todo. Muchas gracias por escucharnos. Soy Avia Aguirre. Y yo soy
0: Juan Pablo Ramos.
1: Y antes de irnos, los queremos invitar a seguir sintonizando el contenido de Radio UDEM 90.5 FM. Hay muchas propuestas y muchas ideas. Y esto, esto fue, fue
0: La, la tercera, tercera Llamada, llamada donde, donde todo tiene una, una historia. historia. ¡Adiós! ¡Nos escuchan! <risa> Su atención, por favor. La transmisión de hoy ha llegado a su fin. Ah. La obra, Una pesadilla más, es de la autoría de Juan Pablo Ramos. Los invitamos a sintonizarnos aquí, en Radio UDEM 90.5 FM. Esto fue La Tercera Llamada, donde todo tiene una historia.